0: Bienvenidos a este nuevo episodio de ¿Qué Intensas? En Amplify Radio Hoy tenemos una invitada súper top que nos va a enseñar muchísimo de wellness y esa invitada se llama Pame. Bienvenida Pame. Gracias por tenerme acá.
1: Hoy tenemos una, una invitada especial porque bueno, Pame y yo hace como ya, no sé si fue hace casi un año. Sí. Y Mike, ¡qué pasa el tiempo! Hicimos un live en Instagram juntas. Y fue mi primer live en Instagram. Entonces siempre la recuerdo con mucho cariño porque a mí siempre me ha costado un poquito salirme, digamos, a exponerme en redes sociales. Y recuerdo que me acompañaste en ese proceso de una manera tan bonita porque además yo no sabía en el perfil de quién ponerlo, ¿verdad? Claro. Y, y como que me sentí tan... Me sentí regalada por vos en ese momento. Como que no, pongámosle el tuyo. Y, y lo hiciste de una manera tan selfless y tan bonita, eh. entonces te recuerdo, yo no sé si he hecho muchos más lives después de eso, incluso. Hicimos uno más después, ah, es cierto, sí. es
2: cierto.
1: y los dos fueron
2: un éxito, por dicho.
1: Ay, qué, uno era el, en tu perfil y uno en el mío, claro así fue, ay qué lindo,
0: bueno bienvenida
1: Pam. Gracias, eh,
0: yo he de decir que aunque no conozco a Pame hoy es la primera vez que la conozco, como que la tengo súper presente porque siempre ha sido su, su, así, pero súper supportive con qué intensas y es como post que subimos, actividad que hacemos y siempre está, siempre está ahí y eso siempre me ha parecido súper lindo. Así que muchas gracias por apoyarnos tanto. No es un placer y es que con solo el nombre, you had me at hello, verdad? Ah. Qué
1: yo, Wow, qué buen nombre. <risa> Nosotros la reposteamos un montón para que sepan y ahorita les contamos un poco más de redes sociales y de cómo la pueden encontrar, pero Empecemos por el descubrimiento de la semana. Jime, ¿cuál es tu
0: descubrimiento esta semana? Bueno, mis descubrimientos por un tiempo creo que todos van a ser de marketing, pero estoy obsesionada. Entonces, mi nuevo descubrimiento es que siempre he creído o tenía el mindset de que la lealtad era lo más importante. Entonces, como que tenías que tener súper engaged a tus clientes y demás. Y es cierto, es súper importante para ir descubrir algo nuevo. Y es que no solo tener fidelizados a tus clientes, sino estar en el momento exacto en el que tienes que estar. Y es que hay como un nuevo, nuevo cambio en marketing y es que ahora el intent, así le llaman, es más importante inclusive que la lealtad que tienen nuestros usuarios. ¿Por qué? Porque ahora todo está transicionando a usar celulares. Entonces, ahora más que nunca, todo el mundo está metido en el celular, ocupas resolver una pregunta, ocupas comprar algo, lo que sea, todo lo haces desde tu celular. Entonces, lo que hablan ellos es que hay que estar ahí en el momento, o sea, que hay que estar en el momento, que hay que ser useful para ellos en ese momento y hay que ser rápidos. Entonces, que por ejemplo, en este momento son más las mujeres que están buscando, por ejemplo, en fit Depot que lo que son los hombres. Entonces, que si nosotros nada más llegamos y nos vamos por estereotipos. Y decimos como, ok, voy a segmentárselo a los hombres de tal y tal edad o con ciertas características, etcétera, nos estamos perdiendo hasta de un 60% de posibles clientes. Entonces me pareció como mind-blowing y lo decían con un montón de ejemplos, con videojuegos, por ejemplo, y demás, porque no siempre es el, el end-user, por ejemplo, el que está haciendo la compra. Puede ser tu tía que te quiere regalar algo para Navidad o lo que sea. Entonces me pareció como mind-blowing. Pueden, pueden buscar esto como Micro Moments en Internet o como intent, también se refieren a, a esta nueva revolución en marketing, así me pareció súper interesante.
1: Y además, creo como que al final lo que estás diciendo tiene mucho sentido, pero me vuelve a dejar, digamos a mí, que yo no estoy tan encima de todo esto de marketing, como confundida en
0: cómo segmento a la audiencia, o sea, entonces, ¿qué hace uno? Ok, entonces, por ejemplo, vos llegas y en lugar de decir y asumir como, es que la audiencia es de tal y tal manera, vos te vas a los datos. Entonces, por ejemplo, te vas a Google Trends y empezás a ver como qué es lo que la gente está hablando, quiénes son los que están hablando. Entonces, a partir de ahí, vos vas creando segmentaciones basadas en datos y no en base a lo que vos... ¿Pensas tal vez que es tu, tu buyer persona? O el listening, digamos, eso se llama
1: listening, cuando uno Ajá. está como pendiente de las conversaciones que están sucediendo. Creo que uno los puede, hay, hay algoritmos específicos de listening, hay de hecho no total una empresa aquí de unos conocidos nuestros o míos por lo menos, que se llama Minerva, que son unos gemelos que tienen una empresa que hace social listening, de hecho, y, a, y buscan, ¿verdad?, de qué está de qué están conversando las personas en este momento, cuáles son los hashtags más activos. Y de hecho esto me lleva a una conversación o a una idea de hashtags, ¿verdad? Como que yo en realidad nunca he sido muy de meterme a entender los hashtags, pero creo que podrían ser muy valiosos también como una forma de, de monitorear el listening.
0: Por ejemplo, por ejemplo, es, ok, como los Pickles, ¿verdad? Entonces una empresa que trató como de innovar. Entonces, en lugar de llegar y decir como de vamos a agarrarnos del mercado tradicional, ellos empezaron a escuchar qué era lo que la gente estaba diciendo, entonces empezaron a ver dónde era que estaban comentando sobre los picos, entonces, por ejemplo, descubrieron que lo usaban muchísimo para cocteles, entonces fue un área de para ellos, ajá, como el, 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 la salsita, digamos, o por ejemplo, para hacer salsas, ah, entonces es juice. como salinos, uh -huh. ajá, entonces empezaron a darse cuenta que el pico juice era en realidad su, o sea, su, su producto top, Está, Entonces, lleno de, está lleno cambiar el perdón. marketing. Ah, ¿en serio? Sí. No sabía. Oh, wow, no sabía eso. Sí. O sea, qué éxito.
1: el vodka y el pit juice hacen excelente combinación para la goma. <risa> <risa> wow, qué interesante. Ay, Pero, gracias, Jime, por educarnos de esto, la verdad, me encanta. <risa> ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Eh, bueno, este fin de semana yo estaba medio bajoneada no sé, sentía como mucho estrés, estoy pasando por un montón de cambios, entonces eh, el viernes creo que fue que vi a mi prima y a otros tíos me recomendaron un lugar que se llama Proverde, no sé si ustedes han ido, divino, pero se llama Proverde Garden Center y Café, queda en Santana, atrás de Lindora, o sea, es un lugar espectacular, tiene demasiadas plantas y se lo juro que siento que compré todo, además tienen como... Un super bonsai con un terrario en el centro, tiene un cafecito, entonces vas, ves, matas, te las llevan a la casa, incluso te las siembran, te las ponen bonitas, te tomas un café con leche vegana, o sea, me pareció demasiado bonita la experiencia. ¿Vos has sido, Pame? Sí, conozco, y una vez
2: fui a una charla de una amiga, de Sarmiento, y el lugar se ve que está hecho con muchísimo cariño y muchísima intención.
1: Uh -huh, Itchi, Itchi, sí. la quiero. Ella habla y comparte un montón de cosas de Feng Shui, ¿es así? Sí. Ah, tenemos que invitarla, Ichi. Sí. Ella es amiga las primas de una de mis mejores amigas, entonces la estimo mucho. Eh, bueno, entonces se los recomiendo full, me fue súper bien, la gente es súper amable, un muchacho César me atendió, así que un shout-out a César, que no sé si irá a escuchar este episodio, pero, pero pregunten por él. Eh, Pamey, ¿cuál es tu descubrimiento esta semana?
2: Mi descubrimiento de esta semana es más como un redescubrimiento, eh, ayer fui al salón de Patines Music y la Ay, pasé increíble. Me vestí así, súper intergaláctica, como me gusta decirme a mí cuando hay música a <risa> todo volumen. Me encanta todo lo que tiene que ver como con movimiento. Y es muy fácil, digamos, cuando uno es mamá o cuando uno se está realizando o estudiando, como dejar todas esas actividades de lado. Y como que te desconectas un poco. Y ayer volví a conectar algo que me, me, me hace tremendamente feliz: que es
0: andar en Patines. Ay, qué chiva, <risa> qué chiva. Demasiado. Sí, tenemos un amigo que aprendió a andar en patines en YouTube así wow. que si no saben como yo pueden aprender en YouTube e ir a patinar, él va a la sabana también va a la sabana y creo que
1: también va al ¿cómo se llama? al Guásima. a Pedrega, ajá, alguno de esos era a Parque Viva, Pero creo no me que acuerdo es, cuál es, ajá, que como que uh -huh. las pistas donde hacen carro, carreras de carros, eh, como están tan bien pavimentadas y como muy bien cuidadas, es como el lugar perfecto para ir a andar en patines. Bueno, todo eso no sabía. Ajá, ahora te lo pasamos. <ríe> <ríe> bueno, esos son nuestros descubrimientos de esta semana. Y ya sigo la hora de presentar a Pame, pero yo quiero que Pame se presente. ¿Estás va presentando? Claro. Ok, dale. Eh, bueno, primero que todo,
2: chicas, gracias por tenerme aquí en este programa. Les felicito la iniciativa y el trabajo. Se ve que no paran eh, vibrando con lo que uno hace todo me mejor. Y yo me llamo Pamela Castro por formación de muchos años en la universidad. Soy interiorista con énfasis en espacios comerciales y visual merchandising. Tengo una familia que es súper... una familia de artistas, entonces todo lo que tiene que ver con el lenguaje creativo, visual y musical es una gran parte de mi vida. Eh, más adelante, los caminos de la vida me llegaron a estar más interesada en wellness y ahorita estoy certificada como wellness coach y health coach. Me dedico a prevenir las enfermedades, más que todo, y no me gusta mucho la palabra enfermedad, entonces... Trato de usar mi otra formación para hacer algo más amable, ¿verdad? Como para que la gente no, no lo sienta como un regaño. Aunque muchas veces mi página puede sonar como un regaño, siempre trato de hacerlo de lo más amable porque estamos hablando de prevención y cuando es de salud no, no podemos hablar así como con alitas de cucaracha y así. Hay que ser como muy explícito. Entonces, en este momento me dedico a eso y estoy terminando una certificación de Fitness Nutrition ¡Qué chiva! Sí, estoy contenta. Y bueno, mi, mi trabajo número uno es el mamá de un chiquito que tiene seis años. Se llama mm -hmm. Gael. Y es mi luz, mis ojos, mi vida entera. Y...
1: Ahí bueno, quedo. sí, súper. Bienvenida, Pame. Muy contenta de... Eh, contentas de tenerte aquí. Y bueno, eh, una de las cosas que a mí más me gusta de la cuenta de Pame, que de hecho se llama The Wellness Romantic, es que... Eh, yo la descubrí cuando, yo creo que estabas empezando, sí, ¿verdad? Y, y no sé cómo llegué a vos, creo que incluso a través de Amigas en Común por la cuenta anterior que vos tenías. Eh, pero a mí me encanta que tu cuenta es como súper bonita, ¿verdad? Y aparte de compartir contenido súper interesante, logras realmente traer esta estética tuya a la experiencia de cómo nosotros incluso interactuamos con tu marca. ¿Cómo llegaste
2: a eso? Bueno, sinceramente puedo decirte que yo, la gente gracias a Dios le gusta, a mí hay veces me, me causa un poco de ansiedad porque me gusta que las cosas sean súper presentables, a mí me gusta verme presentable, como que creo mucho en que nunca hay una, una segunda oportunidad para una primera impresión, entonces, eh, eso bueno, por... Sinceramente me sale fácil, es algo que a mí me sale fácil, pero sí le pongo mente. ¿Qué muchas, no. muchas personas me dicen, ¿cómo gastas tanto tiempo? Y como yo no, no gasto tanto tiempo, y es simplemente la transparencia. Yo no voy a poner nada ahí que, que no sea importante para mí, no voy a poner nada ahí que yo siento que vaya a hacer algún daño a alguien. Esta página es muchísimo más curada a nivel de emociones que la pasada. La pasada tenía que ver con moda, tenía que ver un montón de cosas con las que yo ya no vibraba y esto tiene que ver más como en encaminar a las personas y abrir los, los ojos a un montón de cosas que se están
1: perdiendo mm, ok entonces contanos un poco así en resumen ¿qué, qué tipo de contenido comparte tu cuenta de Instagram en este momento cuando hablamos de wellness, como cuáles son las grandes familias de, de, no sé, de contenido ok, digamos, eh, wellness es una unión de
2: tres conceptos que es well-being, fitness y mindfulness. Uh -huh. Entonces, basada en esas tres pautas, es muy importante que entiendan que mi contenido tiene que ver con esas tres cosas, con salud, con la preservación de la salud, con la promoción de la salud y también quiero eliminar el enemigo número uno que para mí es el sedentarismo. Uh -huh. El sedentarismo es terrible. Antes las, las, las personas se morían de enfermedades, de infecciones. Vinieron los antibióticos y ahora la gente se muere de enfermedades de estilo de vida. Uh -huh. Y esas enfermedades de estilo de vida son gracias a la conveniencia. La conveniencia es muy, muy cool y muy fácil y todo, pero también trae enfermedad. Tenemos automax, todo lo hacen máquinas, ya queremos eh, parquear a la pura par de la casa, ya no queremos caminar y trato de deshacerme de todo eso, recordarle a las personas que es importante divertirse.
1: Mm, ¡Me encanta! Bueno, el episodio de hoy vamos a hablar de esto y muchas cosas más. Por el momento nos vamos a ir a un breve corte. Recuerden sintonizar en Amplify 95.5 y pronto estamos de regreso. Qué intensidad. Bueno, y estamos de vuelta hoy en ¿Qué Intensas? con Pame Castro, también conocida como The Wellness Romantic en Instagram. Y hoy estamos hablando de wellness, de qué significa wellness y tal vez... Queremos entrar un poco más en profundidad en tal vez cómo llegaste vos a ser un wellness coach. ¿Cómo lo descubriste?
2: Lo descubrí, no no creo que haya sido casualidad. Eh, la página que estamos mencionando o que ha mencionado Nani mía es un proyecto que yo tenía que se llama De Noche Vintage. Era un proyecto que gracias a Dios la gente lo recibió súper bien. Me dediqué a vender ropa de segunda súper seleccionada. No hay ni una sola persona cu cuya prenda no la haya seleccionado y empacado yo. Le puse muchísimo cariño. Y ahí llegó un punto de mi vida en el que cuando abrí ese negocio estaba casada, tenía un chiquito recién nacido y me di cuenta que estaba bien en algunos sectores de mi vida, pero habían unos en los que estaba en mucha, mucha carencia. Eh, me casé, no me fue bien. Sentí, no que no me fue bien, tal vez no por culpa de él o por culpa mía, sino porque nos llegamos a desconectar. Entonces empecé a entender que, cuáles son esos entes que hacen que uno se desconecte de uno mismo y en consecuencia te desconectes de los demás. Si bien se sabe, la calidad de nuestra vida la dicta la calidad de nuestras relaciones. Y estaba muy triste por haber perdido mi familia y quería saber cómo hacer para no volver a pasar eso que pasé de sentirme triste, desconexión. Quería saber cómo hacía para mejorar mi vida y una vez que mejorara mi vida, poder ayudar a los otros a mejorárselas, porque yo creo muchísimo en la familia, creo muchísimo en la salud, creo, o sea, soy la número uno siempre empujando a la gente a que se divierta, porque el día de mañana no vamos a estar aquí, y ya fue, mm. y ese eso es lo que yo quiero lograr en este momento con todo este proyecto de The Wellness Romantic, quiero, quiero generar conexión. Mm, me encanta.
1: Gracias
0: por mucho, y me gustaría, historia. sí, muchísimas gracias para mí. Te escucho y me, y me dejaste como la duda y ahora quiero saber, ¿cómo te diste cuenta cuáles eran esos entes que te estaban desconectando de vos misma y por lo tanto de, tu, de las otras relaciones? Eh, hay una cosa en wellness que se llama la rueda del wellness
2: y lo que mm. es bienestar tiene que ver con muchísimos, eh, muchísimas gamas, como decir, muchísimos colores. Muchas personas pensarían, ay sí, eh, bueno, se ve bonita, el hijo es bonito eh, le va bien en el negocio tiene la vida hecha, pero sinceramente no fue así ¿cómo me di cuenta? un día nada más me levanté y yo dije, no me gusta lo que estoy haciendo a la gente le encanta, y cuando terminé el proyecto, la gente me decía ¿pero cómo? ¿cómo vas a terminar ese proyecto así? y he tenido la suerte no sé si es suerte, pero soy muy desapegada, en el sentido de que cuando dice sé que algo no está fluyendo y no me funciona, yo lo suelto entonces cuando, cuando yo siento la necesidad de soltar algo, ¿por qué lo quiero soltar? Porque me está generando algo que no que no me desconecta de mí, uh -huh. ¿verdad? Entonces, uh -huh. para, para, para uno entender qué genera desconexión en vos, eh, paradójicamente hay que estar muy conectado.
1: Uh -huh. O hay que ser muy sincero con uno mismo, yo creo también. Como, yo creo que uno sabe en el fondo. Y al final, bueno, no sé, en los momentos de mi vida donde yo me he sentido así, yo lo sé y muchas veces lo que me surge, no sé si si puedes incluso vos verdad enriquecer esto que voy a compartir y es que las veces donde yo me he sentido que hay algo que no está bien y aún me quedo ahí me empiezo a contar historias como de que soy cobarde, ¿me entendés? Como que me estoy quedando ahí por, no sé, por no, ni siquiera entiendo por qué. Nada más sé que estoy aquí y que me da miedo moverme de este lugar pero que no estoy feliz a donde estoy. No claro. sé si alguien más se puede identificar con ese momento.
2: El diálogo, el diálogo interno negativo es algo que tiene todo el mundo, hasta la persona que, que ha triunfado uh -huh. más veces en su vida. Y en, hasta cierto punto es un poco necesario ¿verdad? Porque es como una alerta, como una, una tocada en el hombro que le dice a uno, hey, póngase las pilas. El tema es no dejarse llevar por ese tren negativo por mucho tiempo y victimizarse, ¿verdad? Y ahora... Creo que con, con tanto tema de las redes sociales y todas las personas nada más tiran sus sentimientos allá afuera y todo el mundo te opina y son opiniones que vienen infundamentadas, son opiniones que tal vez te están diciendo lo que quieres escuchar. Uh -huh. y hay que tener mucho cuidado con eso. Yo siempre hago hincapié en el uso de las redes. No creo que las redes sean malas, pero sí creo que pueden fomentar nuestro diálogo negativo interno si estamos siguiendo páginas que no, no son convenientes. Uh -huh. Tenemos que también curar Así como curamos nuestras Total. casas, los cuadros, tenemos que curar las casas que vemos, que escuchamos uh -huh. y, y de quien nos rodeamos también, porque qué bonito rodearse de amistades amables que le digan a uno, hey, eh, entiendo que te sientas así. Eh, sentilo y sigamos adelante. ¿En uh -huh. qué te puedo ayudar? Estoy aquí para vos. ¿Cómo hacemos para mejorar uh -huh. esto? La compañía es importante. Qué lindo
0: lo que estás diciendo, porque totalmente, o sea, las redes sociales pueden ser algo como donde sentir mucha presión, pero al mismo tiempo pueden ser como una fuente de inspiración, o sea, puedes encontrar personas, mentoras, puedes encontrar tanta información valiosa que te motiva a salir adelante, pero para eso hay que tener, hay que tener un Instagram curado. Bueno, y no solo Instagram, todas las redes sociales. Sí. Todo lo que es alrededor nuestro, al final. Pero, y, y quiero. Hasta las series que vemos en Netflix. Totalmente. Total,
1: hay que cuidar lo que uno consume en general. O sea, tanto Ajá. alimenticiamente como en términos de contenido. De hecho, me identifico full con esto que decís porque yo básicamente abandoné mi cuenta personal porque mm. lo único que seguía era gente que yo conocía. Y después me hice una segunda cuenta en este proceso como de recuperación un poco de mí misma, en una de mis crisis que tuve, que ahí fue donde me hice esta cuenta de Science of Spirit, eh, a donde lo que dije, dije fue, no voy a dedicarme a seguir a mis amigos, voy a dedicarme a seguir a las cosas que yo necesito consumir en este momento. Y el mismo algoritmo de Instagram sabe lo que vos estás buscando, entonces, uh -huh. entre más de eso seguir, más de eso te va a tirar, entonces, para bien y para mal uh -huh. sí, verdad. lo que uh -huh. estás siguiendo es es que no quiero como que atribuirle criterios de juicio a cosas que, con las que no resueno como malas o buenas ¿verdad? Pero, pero cosas que te generan sensaciones o sentimientos que no son placenteros para vos como comparación o incluso envidia o ¿verdad? cuando seguís a personas o cuentas que te hacen sentirte en carencia creo que es importante también para la propia salud de uno y el consumo empezar a enseñarle a Instagram y a decirle que ya no quieres ver más de eso y quieres ver más de esto otro que te gusta.
2: Uh -huh, totalmente, sí. Eh, básicamente uno permite, tanto como uno permite, como las personas lo tratan a uno, uno le permite algor al algoritmo que lo trate a uno de cierta manera. Uh -huh. Yo también dejé botada mi cuenta personal porque llegó un momento en el que yo dije, no tengo ningún interés en estar haciendo esto. Me di cuenta que era una válvula de escape de un montón de cosas que tenía adentro y yo dije, no, mejor... Voy a empezar coaching, voy a empezar a hacer más ejercicio, voy a empezar a hacer y no 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 quiero que las personas que usan mucho su Instagram o su Facebook se sientan ni intimidad ni, ni que piensen que estén haciendo algo mal. Pero va a llegar el momento en que se van a dar cuenta que el silencio y la privacidad son dos de las cosas más importantes para que nosotros podamos conectar con nosotros mismos y poder tomar decisiones acertadas.
0: Uh -huh
1: darnos ese espacio y ese, esa oportunidad de estar con nosotros mismos un ratito. Totalmente, sí. Como esos espacios Pame, vacíos me que can...
0: rellenamos con, con estar en Instagram, en el teléfono. Sorry, dime, ¿te decías. No, tranqui, es súper normal que nos atropellemos. Es parte de ser <risa> intensa. <risa> Pame, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo es el proceso? Digamos, ¿alguien se acerca a vos para que seas la coach de esa persona? ¿Y cómo...? ¿Cómo pasa? O sea, tal vez como traerlo a pasos. Okay, me ha ¿Cómo trabajamos pues, con esta persona?
2: Me ha, me ha pasado que, que he tenido personas que yo le digo que me explique qué necesita, cuáles son sus necesidades y he tenido que decirle, sorry, creo que esto es para un psicólogo. Porque me vienen a okay. hablar de traumas que tienen sostenidos y que quieren mejorar y no sé lo que tengo y no sé, ok, coaching, wellness coaching, ya sea wellness coaching, health coaching, life coaching. El cliente es un experto en lo que le pasa, ¿verdad? En cambio, cuando una persona va al psicólogo, todavía no sabe muy bien qué es lo que le pasa. Entonces va a descubrir con el psicólogo qué es lo que le pasa y en consecuencia cómo tratar qué es lo que le pasa. Cuando una persona viene a mí, ya el cliente sabe qué es lo que le pasa. Soy una persona que no come bien, soy una persona que no tiene ningún interés en mejorar su nutrición, soy una persona que me peleó con todo el mundo, soy una persona... Entonces, bueno, ahí entro yo ya como doctora de hábitos. Yo le analizo los hábitos y estoy capacitada como para entender cuándo es un tema de un hábito que se puede cambiar o cuándo es un tema de que hay, yo no puedo abarcar tanto y tiene que buscar ayuda de un psicólogo o de un psiquiatra. Uh -huh. eh, hay veces los psicólogos tienden como a burlarse de coaching. A mí me han dicho muchas veces, como, ay, la gente se burla de eso. Bueno, perdóname, pero yo he estudiado un montón, me gusta mucho lo que yo hago y... Hay una gran diferencia entre psicólogos y coaching y la gran diferencia es que ahorita los psicólogos están haciendo coaches. La gente necesita eh, resolver, ¿verdad? Ahorita la economía está muy cara, es la verdad, y las necesidades del mundo han cambiado. La gente necesita resolver rápido para seguir con su vida. Entonces, coaching te da estrategia para lograr esos cambios que necesitan hacer. Yo como wellness coach y health coach, lo que hago es eh, corregir hábitos, corregir nutrición, corregir cosas que pueden corregir sus relaciones como rebote y básicamente soy un agente de cambio para que las personas sean más felices y vivan una vida más amable. Muchas veces los psicólogos también lo pueden hacer, pero duran un poco más, ¿verdad?
1: Porque trabajan como tal vez con patrones de conducta mucho más profundos y más instaurados en, en el psique, pues. Sí,
2: yo, yo por por mi parte, yo he ido varias veces a psicólogos y, y siento que llega un momento en el que yo digo, bueno, ya no sé qué estoy haciendo acá. Hay psicólogos muy, psicólogos muy muy buenos, que yo respeto un montón también, que he visto cambios que han hecho en mis amigas y en mí también. Eh, pero creo que tiene que ver más como con una cuestión de tiempo también, ¿verdad? Con tiempo y escogencia, independientemente si una persona es coach o es... Eh, psicólogo, es importante vibrar con el profesional con el que estés trabajando uh -huh. y también es importante que hagas una decisión médica acertada, uh -huh. ¿verdad? Si, si, si no te fue bien con un psicólogo, no es que sea particularmente culpa del psicólogo. Si no te fue bien con un coach, no tiene que ser particularmente culpa del coach. Uno también tiene que saber cuándo las cosas no están funcionando y cuándo están funcionando. Y eso
1: es súper importante en el sentido de que no solamente, por ejemplo, si vos... Sabes que quieres buscar un proceso de toma de conciencia o incluso cambio de hábitos alrededor de algo. Muchas veces necesitamos hacer clic con esa persona, como vos decís, porque no no solamente no en la, no en el primer intento necesariamente uno la pega cuando en, o sea cuando busco un coach o busco un psicólogo. Entonces, si tuvieras que describir, ¿verdad? Cuál es el tipo de cliente que vos tenés? Okay. ¿Cómo se ve un poco el cliente para el, para wellness coach Pame?
2: Okay, el cliente que, que llega a mí por lo general me dice que necesita disfrutar, divertirse, desestresarse, comer mejor, tener más energía. Lo primero que me dicen, ¿cómo hago para tener tanta energía como vos? Uh -huh. Entonces, ustedes mis stories siempre estoy andando en patineta, o estoy metido en buggy, o estoy con mi hijo, o estoy haciendo, sinceramente, porque tengo buena energía, porque tengo buenos pensamientos, porque tengo, porque no soy sedentaria, porque tengo amistades amables, tengo un montón de cosas que me deshice de. Entonces, básicamente la gente llega con esa inquietud.
1: Qué interesante. Y de fijo, una gran parte de lo que vos ayudás es a identificar qué cosas ya no queremos. No solamente ¿verdad? poner nuestra mente en las cosas que vamos a perseguir, sino que también en, en limpiar o, como vos decías, soltar cosas. Totalmente, sí. La gente a veces no se da cuenta. Uno entra en un, en un loop, en un círculo vicioso,
2: y entras en un piloto automático y haces lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Y cómo hace uno para salirse de ese loop? El, el awareness. La conciencia, ¿verdad? Eso es lo que nos diferencia a nosotros de los animales y los árboles, la conciencia. Llega un momento en el que también tu cuerpo empieza a manifestar lo que tu en lo que tu mente no está funcionando. Acordémonos que el cuerpo se enferma para que la mente libere. Mm. Nice.
0: Me Increíble todo lo que estás diciendo y bueno, ya casi volvemos a qué intensas y nos vamos a ir un break. Qué intensidad. Y estamos de regreso en qué intensas en Amplify Radio y hoy tenemos unas invitadas súper especial, Pame, de The Wellness Roman, que estamos hablando un poco cómo se veía ese proceso de coaching y me gustaría preguntarte, Pame, ok, en una etapa inicial posiblemente se sienta más cercano y como más, sí, me, en realidad me atrevería a decir cercano, como empezar a cambiar hábitos por nosotros mismos y ya después atender a un wellness coach. ¿cómo hacemos para cambiar esos primeros hábitos? ¿O recomendás primero ir de una vez a un wellness coach o cómo sentís que en tu experiencia es la mejor manera de, de proceder? Ok, eh, yo creo que todo el mundo está capacitado para conectar con sí
2: mismo y cambiar ciertos hábitos. El tema es el tiempo y el tema con los wellness coaches uh -huh. es que nosotros sabemos cómo funciona el cerebro eh, de acuerdo a nuestro entorno y a ciertas emociones y situaciones. Entonces hay trucos, para hacerlo de una manera más efectiva, menos dolorosa y más rápida.
1: Quiero todos los trucos. Me encanta.
2: Ajá. <risa> Básicamente un wellness coach bien estudiado es un, es un eh, sombrero donde saca conejos y la gente ni cuenta se da. Y lo importante de un hábito es no solo cambiarlo, sino mantenerlo. Porque uh -huh. cambiarlo es la parte fácil, mantenerlo no es fácil. Uh -huh. También Cierto. es una, un acompañamiento, ¿verdad?, donde uno aprende a leer el, el cliente porque cada cliente es una cajita de secretos, cada cliente tiene sus debilidades o sus, sus fortalezas, entonces está en mí saber qué modo de coaching necesita esa persona para ver cómo estimulo eso y cómo estimulo lo que no tiene que ser estimulado.
1: Ok, y nos puedes dar un ejemplo, por ejemplo, de, de cuando alguien llega a vos, o sea, ¿cómo, ¿cómo sucede todo eso? Te encuentran a través de redes sociales y te dicen, mira, creo que necesito tu ayuda. Sí. Ahora,
0: hagamos el mío la ansiedad
1: <risa> y ven aquí en free consultation no pasa nada hacemos, hacemos la sesión todas juntas
0: <risa> Jime,
2: la, la ansiedad muchas veces eh, dependiendo de la cantidad de ansiedad que tengas la ansiedad es buena porque te genera que te pellizques que te inyectes que te exijas si la ansiedad es sostenida no es un, no es una emoción eh, conveniente si se te sudan las manos a cada rato, si te impide comer o más bien estás comiendo más de la cuenta, si te impide funcionar, entonces ahí sí habría que analizar qué es lo que te está, cuáles son los detonantes de tu ansiedad, uh -huh. eso sería lo primero, y para eso tienes que ser muy transparente, ¿verdad? Cualquier terapia que uno vaya a hacer tiene que ser 100% la verdad, si no, nada cambia, nothing changes if
0: nothing changes. Uh -huh. Y me estás bueno, ajá, estoy aquí, estoy en terapia en vivo, pero creo que decir que yo lo llevo a otro nivel porque inclusive tengo como reacciones en mi cuerpo. O sea, digamos, por ejemplo, cuando estoy súper estresada, se me pone el cuello como uh -huh. otro nivel de rojo. Y de hecho, o sea, inclusive el viernes, como que llevo unas, bueno, llevo un par de semanas demasiado estresantes porque mi perrito estaba enferma y como que eso me ha generado otro nivel de ansiedad. Y el viernes que venía subiendo la finca me dio como un ataque de pánico que lleva muchísimo de no, de no darme, inclusive, bueno, ahora sí les dan, digamos, hay un, hay un app que se llama Calm que yo amo y tienen uno que se llama SOS, que es para ansiedad, y fue lo que me ayudó como a bajar revoluciones, pero sentía como que me, o sea, como que me venía ahogando, y en realidad fue como, o sea, fue feo porque venía manejando. Entonces tampoco era como el mejor momento, pero nunca es un buen momento, pero no era el mejor momento para que me pasara.
2: Veámoslo por el lado amable: estás viva, el corazón está latiendo. Estoy viva. Estás viva, el corazón está latiendo, hay trabajo que hacer. Eso es todo lo que significa eso. No significa que sos diferente a nadie, a todo el mundo le da ansiedad, todo el mundo se la. Hay inclusive hay gente que se la guarda, pero por algún lado sale, el cuerpo no sabe
1: mentir. Uh -huh. el, no, el
0: cuerpo no sabe mentir. Y además,
1: Jimé, te, te estás pasando por. No sé si ustedes también han tenido un perrito que se les enferme y eso oh, es, es sí. muy triste, Jimé. Entonces también. Te hago una pregunta, Jimena. ¿Vos haces ejercicio?
0: Tuve un muy buen año el año pasado y como que este año volví a, a la vida que tenía antes. Bueno, yo te recomiendo Entonces, hacer como más volviendo ejercicio. a retomar.
2: Más ejercicio. No, total. C calmadito, aunque sea caminar ahí por la finca, dar vueltas como un conejito por el mismo
0: circuito, te va a hacer una gran diferencia. Totalmente. Mm -hmm. mm. No, el año pasado lo sentí. O sea, el año pasado sentí que era como otra vida la que estaba viviendo, El tema del a veces cuesta temas. como, no, lo que te decía es como que a veces cuando uno se sale, tal vez como ciertos hábitos, porque los estuve bastante, los estuve por un año, como que volver a retomarlos, es a veces lo que se ve un poco como más intimidante, es dificilísimo, por eso
2: nunca hay que dejarlo, si a mí me gusta decir, uno se lleva los hábitos donde sea que uno vaya, mm -hmm. el otro día escuché a una muchacha decir, ay es que la gente que va sale de viaje y va al gimnasio, es porque tiene mucha plata, Yo yo no tengo mucha plata, pero cuando yo voy de viaje, yo procuro ir cerca de donde hay un gimnasio porque yo sé que yo soy mejor persona ejercitada. Uh -huh. Sé que mi mente se va a sentir mejor y mi salud se va a sentir mejor. Y en el momento que me voy siete, siete días de viaje, son siete días. En siete días el cuerpo pierde toda la condición así si tengas 15 años de estar entrenando. Uh -huh. Entonces no tiene que ver con eh, muchas cosas, tiene que ver con prioridades. Tenemos que a, entender que los hábitos y la buena salud tiene que ver con prioridades.
1: Uh -huh. Y hablemos un poquito de eso de prioridades también, porque
0: Ajá.
1: nosotras, eh, bueno, y aquí confieso un poco, nosotras amamos y decir, decir que somos unas intensas y que estamos haciendo mil cosas <risa> y de todo, pero también, y, y esto no lo digo de un punto de vista malo, a nosotros nos encanta todas las connotaciones positivas que significa ser una persona intensa, apasionada, determinada, con empuje, eh, alta en energía también, que eso es importante para nosotros. Nos dicen un montón, ustedes, ¿cómo tienen energía para tanto? Y en realidad lo único, que yo no sé jime, pero lo único que yo puedo decir es es que a mí me encanta lo que yo hago y me llena de energía y me y llena también. de motivación. Entonces, eh, pero también hay que saber regularlo porque por lo menos para mí, nos pasamos, ajá, para mí es muy fácil, <risa> eh, digamos, eh, apuntarme a demasiadas cosas, ¿verdad? Uh -huh. Y eso significa que algo, eh, hay un trade-off siempre en algo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, por ejemplo, ahorita yo diría, bueno, es que me encantaría hacer esto y me encantaría hacer lo otro, pero en realidad una de las cosas que también me es contraproducente es que me genera estrés no poder dar lo mejor de mí misma en entornos, en los que ya me comprometí de inicio, no sé si puede ser con mi propio emprendimiento, con eh, este proyecto de las intensas, con mi trabajo, con mi familia, con mi pareja, ¿verdad? Entre más yo lleno mi horario, más algunas veces sufren algunas cosas que son importantes para mí. ¿A eso te referís con prioridades? Sí, como que a, a veces siento que, que esta misma alta energía que tengo me... Es, es como, eh, no sé, como mi cáscara de banano también, porque entre más energía que tengo, más me quiero apuntar a hacer cosas, pero cuando entre más me apunto, pues me doy cuenta que, puña, tal vez no puedo sostener a todas estas bolas en el aire. Okay. Okay. Lo importante aquí es rescatar
2: que ninguna emoción es buena ni mala, ¿verdad? La felicidad solo porque es feliz no quiere decir que es la mejor, y el enojo o, o la ansiedad no quiere decir que son malas solo, solo porque son esas dos, ¿verdad? Eh, ellas van a ser tus profesoras y van a ser tus guías. Acuérdense siempre que las emociones no son buenas consejeras, hay que verlas como sentadas desde, sentado uno desde afuera. Okay, ¿Por qué me siento así? ¿Qué estoy haciendo? Siempre hay detonantes de todo lo que vos sentís, y los detonantes somos nosotros por lo general, porque nada más tiramos y tiramos y tiramos y tiramos y tiramos. Una respiración consciente siempre le va a ayudar a mejorar eso, uh -huh. más ejercicio les va a ayudar a poder controlar las emociones. Yo siempre hago hincapié en el ejercicio, y, y lo hago ¿por qué? porque es muy cool. Saber que uno, bueno, hoy fui, hice ejercicio hoy fui, y otra vez hoy fui, donde ya siete días, luego 10 días, 15 días, luego, eh, 21 días y después no puedes no hacerlo. Y te vas a estar dando cuenta que poco a poco tus pensamientos se ordenan. Poco a poco puedes materializar todas esas ideas que tienes en un mejor orden y en un mejor lapso de tiempo porque todo el sistema se va ordenando. Uh -huh. eh, me gusta hacer mucho énfasis en el ejercicio porque es la manera más inmediata de liberar ansiedad y liberar energía. Somos energía, somos energía y no podemos quedarnos quedititos porque esa energía se va a manifestar en algún desorden o en algún desbalance. Uh -huh. El tema del ejercicio no quiere decir que tenemos que ser fitness queens, uh -huh. ni tampoco quiere decir que tenemos que tener el gimnasio más caro, ni el cuerpazo más grande de la vida, no. Es simplemente mover toda esa energía. Si quieres ser un fitness queen, dale. Si quieres ser... Eh, máster en pilates dale
1: o oh, una mujer power walker como, como las oh, que caminan rápido.
2: o sea caminar es el ejercicio menos valorado y más importante para el cuerpo de un ser humano, nosotros estamos hechos para movernos, no mover el cuerpo va en contra de nuestra propia biología, entonces eso siempre va a repercutir en nuestra, la calidad de nuestros pensamientos y en cómo ejecutemos nuestras ideas me encanta.
1: Yo no sé ustedes, pero estoy a súper motivada. <risa> <risa> Quiero ir Total. a caminar ya.
0: <risa> a mí me gustaría agregar a tu lista y es algo como que me he percatado que, por ejemplo, los fines de semana que realmente descanso, como que esa semana que sigue, soy increíble. O sea, como que mi nivel de productividad y de ideas y de todo es como otro nivel versus las semanas en que llego al burnout, digamos que ya no, ya no doy. Muchas veces como que sabemos esto, pero aún así como que llegamos al límite. De hecho, ahora en este momento yo estoy eh, updateando mi página
2: de internet, donde la gente podía, yo funciono por paquetes y ahorita estoy de acuerdo, bueno, por toda la experiencia que he tenido el año pasado, más COVID, que llegó a cambiar todo el, eh, como la gente ve la salud y todas esas cosas, estoy diseñando paquetes nuevos y uno de esos paquetes nuevos que estoy diseñando es para las personas que les cuesta hacer ejercicio y quieren moverse lo mínimo, pero bajar de peso. Quieren seguir comiendo lo mismo. Se lo voy a mejorar con un poco de pinceladas. Y eso va a ser un detonante para que la persona quiera hacer más. Uh -huh. Y
1: va a pasar de decir, es que yo no quiero ser fit. A ser, quiero ser uh -huh. fit. Uh -huh. Me encanta. De hecho, hace poco, no sé cuándo vi un video como de este super coach. de Este era como un, eh, un coach, digamos, de atletas. Que... Eh, entrenaba atletas de alto rendimiento a correr, era un coach de Nike es como un videito que yo vi y que decía vean, si usted quiere ser un superatleta, lo primero que tiene que hacer es ir en la primera corrida y en el momento que se siente bien y que ya está teniendo como el runner's high pare y váyase a la casa contento exacto y entonces no, no necesariamente, en especial él decía como que yo les voy a enseñar a ustedes a, a, a convertirse en corredores ¿verdad? how to become a runner, decía y el la primera sesión de How to Become a Runner es la primera vez que usted salga a correr, el momento que usted esté así, ya sintiéndose súper bien y súper motivada y súper esto, que nosotros generalmente lo que hacemos es meterle todo el gas y darle cuatro kilómetros más, es como, no, a para la casa, para que la última sensación que usted tenga al irse a la casa después de correr, sea esa. Y la próxima vez, cuando vuelva a alcanzar ese punto, pare en ese momento. Entonces, al final... Como, es como irse con un recuerdito para la casa.
2: Sí, el la, reco peak la
1: recompensa de Daniel Kahneman. Uh -huh. El pick and rule de Daniel Kahneman, exacto. Daniel Kahneman es un economista del comportamiento que dice que al final nosotros recordamos las cosas por nuestra última interacción o última experiencia. Recompensa. Entonces este sentido de la recompensa verdad, que nuestro cerebro nos da en el momento de tener todos estos feel goods. Específicamente, bueno, aquí nerdeando un toca, Neil Kahneman hizo un experimento donde habían dos, digamos, dos grupos de pacientes. Un grupo de pacientes, ambos pasaban por una experiencia de colonoscopía. Un grupo de pacientes, llamémosle el grupo de pacientes A, tenía una experiencia súper dolorosa, pero eh, terminaba con bajo dolor en los últimos minutos, en los últimos cinco minutos de la intervención. Mientras que el grupo de pacientes B era una intervención más corta y no tenía tanto dolor, pero la última interacción era como de alto umbral de dolor. Digamos, tenían un, un, una experiencia bastante incómoda al final. Y la reflexión cuando él entrevista a estos grupos de pacientes, generalmente las personas que terminaron con un pico alto dolor describen su experiencia como, como poco placentera, como implacentera de hecho. Y las otras, a pesar de que tuvieron picos de dolor o reportaron picos de dolor más altos, no le experimentan, o sea, no cuentan la historia de una manera tan terrorífica como los otros pacientes. Y aquí, la propuesta de él es básicamente esto, que nosotros recordamos las cosas o, o nos imaginamos las cosas a futuro según como nosotros las recordamos. Y nosotros las recordamos según las últimas intersecciones que tuvimos. Entonces... Esto lo aplica a un montón de cosas del día a día. Por ejemplo, tu última experiencia con tu cliente. Muchas veces nosotros en las tiendas lo último que hace el cliente es pagar. ¿Cómo podemos reconfigurar eso para que el feel good moment, o sea, lo último que la persona haga, no sea eso? Jim es experta en eso porque tiene unos empaques divinos que manda las personas con, con un regalito a la casa. Y, y eso es muy bonito también, pero empecemos a pensar, ¿verdad? ¿En qué momento es un buen momento para decir muchas gracias? Hasta aquí llego y Eso me recuerda como, como a patrones que yo decía puñas sí, y yo al final en el colegio me quedaba en las fiestas cuando ya no había nada bueno que cosechar <risa> <risa> yo me había herido cuando le estaba pasando bien <risa> pero bueno este ya casi volvemos más con esta conversación eh, manténgase sintonizados en unos minutos estamos de vuelta en Amplify Radio 95.5
0: y estamos en Que Intensas en Amplify Radio con Pame, que es una wellness coach y ya estamos en el último segmento del episodio esta semana. Me gustaría aprovechar para preguntarte, Pame, ¿qué tips le podría dar vos a nuestra audiencia para ser más saludables y más conectados con ellos mismos? Ok, lo primero es
2: reconocer que el cuerpo y la mente son uno, no se pueden tratar los dos por separado, es importante también que nosotros aprendamos a ser humildes y saber que no somos perfectos en todo y que es importante pedir ayuda profesional. Eh, no tiene que ser la más cara, no tiene que ser la que están haciendo tus amigos, tiene que ser la que sea buena para vos. También me gusta hacer hincapié en que se den cuenta que todo esto de COVID ha creado mucha apertura en todo lo que tiene que ver con medicina. Hay muchísima información ahí, ahí afuera. No toda la información es correcta y no toda la información es perfecta pero hay información que nos puede servir a nosotros, por lo menos para que nos tire una piedrita de donde podemos agarrar eh, ¿verdad? nuestro camino. Es importante también que los grandes nos demos cuenta que todo empieza desde la casa. Me gusta hacer muchísimo, muchísimo hincapié en esto. Tenemos los grandes que ser un, un buen ejemplo para los niños. No podemos ser sedentarios, por favor, no seamos sedentarios, muévanse. Muevan la mente también, hagan rompecabezas, aprendan instrumentos, pinten, hagan hobbies. Nosotros los seres humanos estamos diseñados para disfrutar. Nacimos felices, lo que pasa es que con, con la experiencia de la vida se va presentando el ego, se va presentando el sufrimiento, la tristeza y un montón de cosas que nos generan eh, malestar. Malaceres, uh -huh. malaceres que vienen acompañados de malos hábitos y un montón de cosas. Es importante, como dijo Nane, saber cuándo poner un alto y si uno no sabe cómo poner un alto asesórense, es súper importante ser humilde y consciente y reconocer que no hay absolutamente nada que valga más que la salud, ni la cantidad de followers ni la cuenta de banco que tengas, ni el bolso que andes, todo eso no quiere decir absolutamente nada cuando ya el cuerpo cayó enfermo
1: Gracias Pami, por compartirnos sé, esto y, y de alguna forma, eh, algo que decías al inicio que era como que bueno, yo eh, al trabajar en prevención, no es que quiero regañar pero sí tengo que decir las cosas como son totalmente, sí, muchas veces eh, siento pesar yo, yo soy una
2: persona que eso es, tal vez algo que me juega en contra, muchas veces puedo ser muy vulnerable aunque no lo parezca porque soy una persona muy bla bla bla, pero yo sufro digamos, cuando yo a veces eh, me doy cuenta que hay un montón de realidades que son ajenas a la mía y hay gente sufriendo y a mí sinceramente me da mucha lástima y quisiera poder hacer más quisiera poder hacer más y por favor, seres humanos todos los que están escuchando este programa conéctense con la compasión y con la empatía porque así como nos podemos ayudar a nosotros podemos ayudar a los demás parte de nosotros estar bien en este plano terrenal es saber que estamos hechos para funcionar de manera interconectada o sea, su, ex su existencia no es la misma sin un montón de factores que hacen que usted esté aquí sentada ¿verdad? tratemos también de ser amistades amables de ser personas amables de usar las redes de maneras amables recuerden que hay personas que están leyendo todas esas cosas con realidades que nosotros desconocemos entonces sí de todo esto que tiene que ver con el camino de bienestar es simplemente reconectar con nuestra humanidad eso es todo qué lindo pame gracias contanos un poco más de cómo te pueden encontrar Okay, en este momento me puede encontrar en Instagram, arroba da.wellness.romantic, el webpage es thewellnessromantic.com, en este momento lo estoy updateando para algo más chiva, y para unos paquetes Yay. que les va a hacer mucha gracia, uh -huh. y por favor piensen en mí como una doctora de hábitos, divertida, que me pueden decir lo que sea, y vamos a trabajar alrededor de eso, yo no estoy aquí para juzgarlos, jamás, yo estoy aquí para que se amen, se quieran, y sean la mejor versión de, usted, de ustedes mismos con una salud óptima para ir a chirotear por la vida. Mm, Me encanta.
0: Ya, yeah, ok. Pami, y una pregunta, ¿estos coachings son presenciales, son online o cómo funcionan? Todo funciona online. Eh, si,
2: si quieren presencial... Yo me esperaría un momento por lo de todo el COVID. Yo en este momento hago servicio en un lugar donde son todos señores de alto riesgo, por lo que prefiero manejarme online por ahora. Pero apenas podamos eh, recapitular, lo que más me emociona es el arte terapia hacerlo presencial para
0: que la gente conecte. Estoy, estoy deseosa de esa parte. Bueno, esperamos que ya pronto pase todo esto y podamos volver un poco a la normalidad.
1: Pamela, muchas gracias por tu tiempo hoy, salgo súper motivada, la verdad, como a moverme un poco más, en realidad, ni siquiera a tener que meterme al gimnasio, nada más salir y aprovechar el sol de hoy. Conectar. Uh -huh. Qué lindo, muchas gracias por tu presencia, por acompañarnos hoy, la tienen que seguir, siguen cosas chivísimas, nosotros regularmente la compartimos en los posts que ponemos en las stories, ¿verdad, Ari? Somos fans. Gracias por tenerme Total. aquí, por darme un espacio para presentar mi proyecto y, y mi mensaje. Mm. ¡Qué linda! Jime, ¿vos tenés algún último comentario que quieras decir a Pame o a, a las personas
0: que nos siguen? Sí, creo que mi, mi insight de cierre va a ser que como que le quitaste la presión al movimiento, como que tal vez a veces nos imaginamos que, ok, que movernos tiene que seguir en el gimnasio como millones de horas... O así y en realidad como que lo haces algo como tan tan algo que quiero hacer <risa> o sea como nada más salir a caminar en la finca y etcétera entonces muchas gracias por por ese approach y por haber como quitado presión un poco en cómo nosotros visualizamos que se tiene que ver y de verdad que fue un placer tenerte y te seguiremos compartiendo en nuestras redes también gracias Jimmy
1: y recuerden seguirnos a nosotros en que, como que intensas podcasts nos pueden escuchar en eh, Perdón, nos pueden seguir en Instagram como Que Intensas Podcast. También recuerden seguir a Amplify Radio. En Instagram están como Amplify Radio FM. Y bueno, estamos todos los miércoles a las 7 y media de la mañana en la radio por 95.5. Recuerden sintonizar con nosotros. Muy pronto vamos a tener un montón de cosas chivísimas este, desde Que Intensas surgiendo. Ahorita tenemos en vivo el bookshop y pronto van a venir este, unas sorpresitas que vamos a retomar del año pasado. Entonces sigan con nosotros. Pame, gracias por estar aquí hoy y con esto vamos cerrando hoy. Que tengan un súper lindo día. Chao. Chao.
0: Bye. ¡Qué intensidad!